0: BIPEL MESSERADIO zur Spiel 2022. Präsentiert von BIPEL, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Spielvorstellung.
1: Lieber Christoph, es war eine Freude, dieses Wochenende in deiner Stadt in Bonn zu verbringen. Wir hatten eine Einladung zum Pressetag von Queen Games und wollen ein ganz kleines bisschen darüber berichten. Und genauer genommen
0: waren es sogar zwei Tage, denn das Ganze fing Samstag an und wir haben jetzt heute Sonntag, wo wir ja, fast zum Ende des Events sind und unsere Brettspieleindrücke und Eindrücke von der Veranstaltung so ein bisschen mal für euch hier zusammenfassen wollen im Beep Radio damit ihr eben halt auch für die Messe am besten gewappnet seid, wo es den Blick hinzuwerfen gilt bei Queen Games. Und das können wir schon mal verraten. Das kann man tatsächlich bei dem einen oder anderen Spiel richtig guten Gewissens machen.
1: Ja, sicherlich. Sollen wir einfach chronologisch durchgehen, was wir so gespielt haben. Der Start war mit Helsinki. Helsinki ist ein Spiel von Daniel Skjold Pedersen und Asker Harding-Graneruth. Die sind ja auch keine Unbekannten. Die waren auch schon hier bei Queen Games äh, keine Unbekannten. Kopenhagen gehörte in ihr Portfolio rein, was hier bei Queen ja erschienen ist. Und das ist ein Spiel für zwei bis vier Mitspielende ab zehn Jahre aufwärts und spielt sich in ungefähr 45 Minuten, wobei, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber gefühlt würde ich fast sagen, wir waren sogar ein bisschen flotter als die 45 Minuten. Ich glaube, man kommt auch mit 30
0: Minuten In 45 Minuten würde ich mit Erklären geben, wenn überhaupt, also ich fand es recht fluffig zu spielen, auch wenn es meines Erachtens ein bisschen
1: aufwendiger ist als äh, Kopenhagen. Ja, es hat ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Strategie, äh, die ich mit drin äh, habe und brauche. Ne? Die Grundidee bei Helsinki ist, dass wir erneut mit diesen Tetris-artigen Steinen arbeiten und diese Tetris-artigen Steine quasi über den Spielplanrand auf unsere Auslage reinrutschen lassen. Und die rutschen immer so weit rein, bis sie auf ein Hindernis äh, stoßen. In der Mitte ist zu Beginn ein einzelnes Feld, ein Hindernis. Ähm, das ist ein Brunnen. Und äh, da dockt dann quasi der erste dieser tetrisartigen Steine an. Und von da ausgehend ähm, bringen wir dann immer mehr Spielsteine rein. Und das, finde ich, ist ein ganz Pfiffiger Kniff, den die beiden sich da ausgedacht haben, nämlich von welcher Seite lasse ich die Spielsteine reinlaufen. Es gibt einen zweiten Spielplan, da ist zum einen der Nachziehstapel und der Ablagestapel für unsere Karten drauf und gleichzeitig ist dort ein Rundlauf, dort läuft unser Figürchen immer ein bis drei Schritte im Standardfall weiter und landet immer auf einem Feld zwischen zwei ausliegenden Karten. Und die dürfen wir uns dann immer auf die Hand nehmen. Die zeigen unterschiedliche Farben. Und anhand dieser Farben können wir diese farbigen Tetris-Steine dann letztlich auf den Spielplan puzzeln. Und die rutschen immer von der Seite rein, auf der Seite, wo auch unsere kleine Spielfigur auf diesem Rundlauf steht. Und das ist eine ganz häufige Sache, weil da noch mal so ein extra Twist reinkommt. Genau, und anders
0: als bei Kopenhagen, wo nach zwölf Siegpunkten Schluss ist, ähm, entscheidet hier der Kartenstapel darüber, wann das Spiel endet, nämlich wenn der zu Ende ist, dann werden die Punkte gezählt und wir kriegen pro Spalte und Reihe zwei Punkte und auf den Karten, und das finde ich auch ganz witzig gemacht, sind noch so kleine Dächer Abgebildet, denn wir bauen hier sowas wie Marktstände auf dem großen Marktplatz äh, vor Helsinki auf. Wer schon mal dort war, das ist ein sehr, sehr spannender, imposanter Platz. Und das hat man hier so versucht, so ein bisschen nachzubilden. Und wenn ich jetzt in meiner Reihe oder meiner Spalte so ein Dach habe, dann zählt das eben halt noch einen Punkt mehr. Und schaffe ich es auch noch, eine Spalte und eine Reihe zu kreuzen mit so einem Dach, dann gibt es sogar drei Punkte. Und das ist halt so das Spannende, was wir dann am Ende eben versuchen müssen, ja zu optimieren und möglichst viele Punkte herauszuholen.
1: Ein weiteres kleines, äh, ja Strategie-Aspekt, äh, der noch da drin ist, auf unserem äh, Auslageplan, wo wir diese Tetris-artigen Steine reinbringen, diese Marktstände. Ähm, dort haben wir auch noch einzelne Felder, da sind kleine Wappen drauf. Und immer wenn ich so ein Wappenfeld quasi abdecke, bekomme ich das und kann das für irgendeine Bonus-Sonderaktion, für irgendeine Erleichterung, zum Beispiel beim Bauen brauche ich dann eine Karte weniger oder Ähnliches, oder ich darf nachträglich noch so ein Dach verschieben auf ein anderes Plättchen. Das sind so Beispiele, was es da ähm, gibt. Und ähm, das ist, äh, bringt nochmal so, so ein ganz kleines bisschen zusätzlich nochmal rein, wo man dann auch nochmal so um die Ecke denken kann und ähm, überlegen kann: so, Okay, das mache ich zuerst, dann kann ich da den Bonus einsetzen. Und ja, doch, kann man schon ganz schön mit knobeln.
0: Definitiv. Und da stehen uns zehn verschiedene Möglichkeiten in der Basisvariante zur Verfügung. Und äh, in dem Spiel ist halt auch so eine ja so eine Art fortgeschrittenen Variante direkt mit drin mit fünf weiteren Feldern, die in der Basis- oder Familienvariante abgedeckt sind, die das Ganze dann nochmal so ein Stück weit mehr taktischer und herausfordernder machen. Ähm, also mir hat Helsinki wirklich gut gefallen. Äh, Wer so schnellgängige Knobelspiele, wir haben ja gesagt, 30 Minuten, ist glaube ich wirklich realistisch, ähm, mit einer schönen taktischen Tiefe mal in so einen Spieleabend hinein äh, äh, pflegen möchte, der sollte sich Helsinki definitiv mal in Ruhe angucken.
1: Ja, ein Spiel von Daniel skjold pedersen und Asger Harding-Graneruth. Zwei bis vier Mitspielende, ab zehn Jahre aufwärts, 45 Minuten bis, ja, wenn man es flott spielt, auch durchaus 30 Minuten runterzubrechen.
0: Dann hat Queen Games eine neue ähm, Linie ins Leben gerufen, nämlich die ähm, Green Planet äh, Line. Ähm, und da ist das erste Spiel von Dirk Hen auch herausgekommen, nämlich Powerline, was wir hier schon spielen konnten. Ähm, und ich kam ja gestern Abend ein bisschen später, aber das, was mir alle irgendwo erstmal positiv zugerufen haben, war: Powerline muss ich unbedingt ausprobieren, das ist äh, wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Und ähm, wir spielen, uh, jetzt muss ich überlegen, glaube ich, über 16 Runden, 15, 16 Runden.
1: Über 15 Runden 15, spielen, 15 ja?
0: Runden. Mhm. Ähm, und äh, müssen ja verschiedene Städte miteinander verbinden. Ähm, das können bis zu sechs Leute spielen. Und die sechs Spielpläne sind komplett unterschiedlich. Das ist halt auch schon mal ein netter äh, nette Gimmick, so dass man eben halt nicht bei dem anderen abguckt, was der gerade gemacht hat. Ähm, und wir haben sechs verschiedene Würfel, die wir ja, erstmal würfeln. Die werden dann der Farben, den Farben entsprechend aufgereiht. Und ich habe dann die Möglichkeit, diese Würfel auf meinem Spielplan einzusetzen, wo eben halt verschiedene Zahlenketten analog der Würfel sind. Und jetzt gucke ich mir entweder von links oder von rechts ankommend, welche Würfel kann ich dafür nutzen und in verschiedenen, ja, Powerlines oder Verbindungen zwischen den Städten unterbringen. Und ich kann bis zu drei Powerlines in Abhängigkeit von der Anzahl der der Würfel, die ich nutze, eben halt bedienen pro Runde äh, und versuchen eben so nach und nach mir diese sogenannten Powerlines zu erarbeiten. Wenn ich sie fertiggestellt habe, gibt das Punkte. Schaffe ich es, mehrere Städte mit Powerlines zu verbinden? Gibt es nochmal mal zusätzlich Punkte? Ähm, und so muss ich eben halt versuchen, über diese 15 Runden ähm, ja sehr, spannend zu, zu kniffeln und zu tüfteln, was nicht immer sofort gelingt. Die erste Partie ist gewöhnungsbedürftig, aber ich weiß, dass, dass man ab der zweiten Partie da ein ganz anderes Auge für hat, wie man eben dementsprechend die Würfel einsetzt und ähm, so ist dann halt die Spielzeit von 45 Minuten für mich auch hier fast schon zu hoch gegriffen. Ich glaube, man kriegt das auch einen Tick schneller.
1: Ja, ich glaube, wir haben äh, gut eine, fünf, eine Dreiviertelstunde äh, dran gespielt. Ähm. Ich fand diesen Kniff sehr schön, dass wir die sechs unterschiedlich farbigen Würfel würfeln, die dann aufgereiht werden und die wir dann in dieser Reihenfolge, die ist fest vorgegeben, das ist also immer gleich, man startet immer mit dem roten Würfel und endet immer mit dem schwarzen, wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe und wir haben dazu korrespondierend so kleine Holzfigürchen und die platzieren wir dann eben auf unsere ähm, auf unsere Powerlines, auf diese Leitungen, die wir da bauen und ähm, wir müssen dann immer entscheiden, okay, wie viele können wir machen. Und da, sind, da kommt noch mal eine kleine Limitierung rein. Ähm, denn natürlich ist es toll, immer alle sechs Würfel zu bauen. Aber wir dürfen nicht beliebig oft alle sechs Würfel quasi nutzen. Ähm, sondern äh, wir haben ein bis sechs Würfel unterschiedlich oft, wie wir sie einsetzen können. Und das ist ein ganz schöner Kniff, dass man am Ende schaut, dass man sich da nicht in so eine, in so eine Sackgasse manövriert, ne? dass man am Ende vielleicht sogar noch verpflichtet ist, irgendwie mindestens fünf Würfel zu legen, weil Zweifel, wenn man die nicht in den Powerlines unterbringt, dann muss man sie halt auf den Minuspunktestapel auf die Insel legen und äh, das möchte man natürlich nicht. Ich vermute, das ist Sylt, wo dann die ganzen Punker unterwegs sind, aber das weiß ich nicht, ob das in der Entwicklung schon so der Fall war.
0: Damit das jetzt nicht so eine Langzeitstrategienummer ist, äh, hat man da eben halt auch noch zwei, beziehungsweise eine, also zwei Zwischenwertungen und eine Endwertung mit hineingepackt. So gibt es halt auch noch so einen gewissen Rennmechanismus, nämlich möglichst frühzeitig gewisse Powerlines fertigzustellen oder aber sogar auch Städte zu verbinden. Denn die geben dann zwischenzeitlich auch nochmal zusätzlich Punkte. Das ist zwar jetzt nicht das entscheidende Zünglein an der Waage, aber äh, kann halt auch mitunter schon mal äh, ganz interessant sein, da dem dem Kontrahenten oder der Kontrahentin äh, ja so ein bisschen davon zu wischen.
1: Ja, das war Powerline, ein Spiel von Dirk Hen für eins bis sechs Spielende ab acht Jahre aufwärts und im Bereich 45 Minuten, gegebenenfalls auch ein ganz kleines bisschen drunter thematisch ging es dann ins Mittelalter zurück. Und das ist tatsächlich sogar ein Spiel, was du auch vorher sogar schon gespielt hattest, ähm, nämlich Old London Bridge. Und die Old London Bridge, die werden äh, bespielt und wurden erdacht von Gabriele Bubola und Leo Colovini. Und das ist ein Spiel für zwei bis vier Spielende ab zehn Jahre aufwärts und auch ungefähr 45 Minuten Spieldauer. Mir fällt gerade auf, Queen ist dieses Jahr mit 45 Minuten Spieldauer, na naja, zumindest bei den drei Spielen. Gleich, ich
0: wollte gerade sagen, wir kommen noch zu anderen.
1: Gleich legen wir einen drauf. <lacht>
0: Ähm, ja die die Old London Bridge muss man sich so vorstellen. im Mittelalter war es so, dass diese Brücken bebaut waren. also das heißt da haben Häuser drauf gestanden, da hat Handwerk stattgefunden, etc. Und das ist so ein bisschen das, was wir hier nachempfinden müssen. Wir spielen das ganze über zwölf Runden ähm, und müssen Plättchen. Am Ende, ja, erkaufen oder ersteigern eigentlich sogar. Es also ist am Anfang so ein kleiner Versteigerungsmechanismus drin. Wir haben Handkarten mit den Werten 4, 3, 2, 1 und 0. Während wir die 4 bis 1er Karten dann weg haben, die Nuller können wir immer wieder auf die Hand nehmen, Bestimmt die bestimmen diese Zahlen die Reihenfolge, äh, welches Plättchen ich mir aussuchen darf. Und ich habe in der Mitte so ein kleines Rondell, auf das dass ich mich setze. Und dann kann ich eben dementsprechend 1 von sechs Plättchen nehmen. Und die setze ich nun äh, ein auf meine Brücke und zwar zahlenmäßig absteigend von 60 bis 1. Jetzt wird der ein oder andere sagen: Super, das klappt doch eigentlich nicht, wenn da willkürlich Sachen drin liegen. Richtig. Ich habe zwei Möglichkeiten, das Thema dazu umgehen. Zum einen kann ich immer mal wieder einen Park reinsetzen. Dann wird das Thema resettet. Oder aber, wenn es gar nicht anders geht, opfere ich halt ein ähm, Gebäude, reiß es ab und erneuere es. Also setzt dann praktisch den Zahlenwert dort nein, wo er zahlenmäßig nein passt. Dann habe ich leider am Ende ein, zwei, drei Gebäude weniger auf der Brücke stehen, gibt leider Minuspunkte, aber ich, ich kann meinen Zug eben halt auch durchführen. Und auf diesen Gebäudeplättchen sind ähm, verschiedenfarbige Wappen abgebildet. Ähm, und die sind sowas wie Multiplikatoren, die ich eben halt für diese Aktionen, also nehmen wir an, ich äh, gehe jetzt, äh, hole mir Geld nochmal und habe von mir aus bisher schon grüne Wappen drin. Und jetzt hole ich mir das Häuschen, wo ich halt Geld bekomme und habe noch ein grünes Wappen drin, dann bekomme ich viermal Geld. Und da muss ich halt immer so ein bisschen drauf achten, also dementsprechend farbige Wappen halt auch zu sammeln. Ich kann nicht alle farbigen Wappen sammeln, da muss ich halt dementsprechend auch aufpassen. Und das kann ich eben mit allen anderen Aktionen auch machen. Ich kann auf der Kirchenleiste nach vorne gehen, auf der Einflussleiste äh, beziehungsweise auf der Kartennachkaufleiste, die gibt es auch. Um eben halt dort mir wieder neue Karten für die für diesen Auktionsmechanismus zu gönnen.
1: Also durchaus trickreich und äh, auch eine schöne Knobelei, äh, auch die die anderen Mitspielenden zu lesen. Wo wollen die jetzt gerade hin? Dann schaut man auch schon mal, okay, was ist denn jetzt gerade die kleinste Zahl, die meine Mitspielenden vielleicht ausliegen haben. Ähm, ist da vielleicht ein Plättchen, was ich ganz gerne hätte, habe ich da überhaupt Konkurrenz? Ne? Sonst kann ich vielleicht auch mal mit einer ganz kleinen ähm, dieser die Beatkarten ne? reingehen. Die, ne?
0: die, die Null eben halt auch spielen, wenn genau. ich weiß, da will sowieso keiner ran. Oder aber ich habe die Möglichkeit darauf ein bisschen zu hoffen, dass mir jemand ein Plättchen, dass da jemand ein Plättchen wegnimmt und sich darunter eine Möglichkeit ergibt, eben halt an dieses Plättchen heranzukommen. Da gibt es also auch so zwei, drei Kniffe, wie man zusätzlich noch auf das Feld kommt, auf der eben halt mein Kontrahent dann steht.
1: Ja, das ist so ein ganz kleiner Einblick äh, zu Old London Bridge. Und äh, das ist von Gabriele Bubola und Leo Colovini für zwei bis vier Spielende zehn Jahre aufwärts 45 Minuten und ich würde sagen, mit den dreien äh, kann man schon gute zwei Stunden 15 dann auf der Messe äh, verbringen, das ist also würde ich bei allen dreien sagen, die kann man mal anspielen auf der Messe und sich die mal anschauen. Genau,
0: ja wo ihr natürlich wahrscheinlich händering drauf wartet, was gibt es mit der City Collection und die war hier komplett vertreten, also alle vier Spiele äh, von ähm Hamburg über Amsterdam, New York äh, zu Marrakesch und da haben wir natürlich auch das ein oder andere Spiel
1: eben halt ausprobieren können. Womit legen wir denn los?
0: Also ich würde jetzt sagen, also wir haben zwei davon gespielt, muss man jetzt fairerweise sagen. Ähm, wir haben, Ich habe mir Hamburg angeguckt, äh, das ist ja das alte Brügge, äh, also vielmehr dazu geguckt, ich habe es jetzt nicht gespielt, ähm, habe aber mitbekommen, dass die Leute das schon als recht anspruchsvoll auch empfunden haben. Ähm, über die Grafik kann man ja, wie gesagt, streiten. Äh, ich muss sagen, es ist nicht hundertprozentig meins, auch wenn es mittlerweile deutlich besser aussieht, was zwischenzeitlich dort auf der Kickstarter-Kampagne gezeigt worden ist. Amsterdam ist glaube ich das alte Macau, das sieht wirklich ganz reizend aus und wir haben dann New York gespielt, das Rialto, ich muss dazu sagen, es war mein erstes Spiel, ich habe Rialto nie gespielt, also auch hier Bildungslücke geschlossen und wir hatten auch das Glück, dass wir hier die ähm, Deluxe-Komponenten mit dabei haben, die das Spiel wirklich nochmal optisch sehr schön
1: aufwerten. Das muss man ganz klar sagen, also diese Holzelemente, die dann äh, wirklich richtig hohe Türme sind. Das macht schon Spaß, da die Wolkenkratzer in New York reinzusetzen und die Fortbewegungsmittel, mit denen man dann über das Wasser zwischen den einzelnen Stadtteilen übersetzen kann. Das ist schon ganz spannend. New York ist auch für 1 bis 4 Spielende ab 14 Jahren aufwärts. Also da sieht man schon, der Anspruch ist da schon ein Stückchen weit höher. Und spielt sich in 60 bis 90 Minuten. Ich glaube, wir haben hier in unserer Partie, wir haben zu Dritt gespielt, tatsächlich so 60 Minuten gebraucht. Aber gefühlt ging es flotter. Also das ging richtig, richtig schön runter. Hm zwischendurch oder, oder vorher haben wir mal einen Kommentar bekommen, so ja, mal gucken, ob das noch so in die Zeit passt, weil äh, man versteigert ja mit Handkarten letztlich Dinge, die man äh, machen möchte und oder Aktionen, die man nutzen möchte, ähm, ob das wohl noch so in die Zeit passt, dann auch noch verknüpft mit dem Mehrheitenmechanismus, also es geht eben darum, die Mehrheiten an Wolkenkratzern in den einzelnen Gebieten von New York äh, zu besitzen, um da am Ende dann Punkte abzuräumen, aber ich muss zu, Geben. Ich fand das äh, richtig frisch und richtig, äh, richtig schön. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Die Idee dabei ist eben, dass wir in jeder Runde ein paar Handkarten bekommen und dass wir außerdem ähm, zu Beginn zunächst einmal zwei Karten vor uns ausliegen haben. Die liegen offen. Das heißt, ich kann immer sehen, was für ein Potenzial haben meine Mitspielenden denn da so ausliegen. Und ich darf jederzeit mit diesen Handkarten äh, und den beiden offenliegenden Karten vor mir tauschen. Das heißt, wenn ich da eine Karte liegen hätte, mit der ich äh, frische Dollars kriegen könnte, dann könnte ich die auf die Hand nehmen. Dann muss ich halt eine andere Karte aus meiner Hand weglegen. Die kann ich dann in der Runde nicht nutzen. Und im Prinzip gehen wir dann äh, die äh, verschiedenen Kartenfarben durch, die es da so gibt äh, und machen mit unseren Handkarten eben anzahlmäßig Gebote und der oder diejenige mit dem höchsten Gebot, die darf dann eben eine Aktion oder diese Aktion durchführen und noch einen kleinen Bonus nutzen und alle anderen dürfen die Aktion aber auch machen, aber eben in der Mächtigkeit, wie sie der ähm, Hand- oder ausgespielten Kartenzahl ähm, entspricht. Und äh, dann, wie man das so von äh, Stefan Feld natürlich gewohnt ist, äh, gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, dann noch kleine Bonusaktionen sich ranzuholen. Also man kann ähm, kann da äh, Personal quasi äh, ranholen, die man dann mit Dollars bezahlen kann, wo man dann stärkere Aktionen glaube, wir bestechen die sogar, ne? Ist das ein Bestechen? Ich weiß es ja. nicht, es würde natürlich zum Thema New York äh, auf jeden Fall passen. Also ähm, insgesamt muss ich sagen ähm, ein, ein richtig rundes Ding und äh, meine letzte Partie Rialto ist lange her. Ich hatte keine Erinnerung mehr dran, abgesehen davon, dass es um die Mehrheiten in den einzelnen Bezirken ging und dass man dazwischen auch irgendwie Verbindungen schaffen konnte und nutzen konnte. Aber das New York hat mich tatsächlich noch mal wirklich richtig abgeholt. Das fand ich fand ich wirklich gut.
0: Also was ich auch sehr schön fand, war eben halt, was wie du schon besagtest, diese Personen, äh, die man dann eben halt mit Dollars fütterte, um halt in den einzelnen Aktionen nochmal zusätzliche Mini-Engines dazu zu packen. Also ich, es waren jetzt keine lange Engine-Bilder, das wäre jetzt das falsche Bild. Aber man hatte dann auf einmal Effekte, wo man äh, plötzlich den, den äh, ja, Kontrahenten, äh, ja, ich sag mal noch so, so einen kleinen Klotz da vor die Beine geschmissen hat, indem man halt Türme ausgetauscht hat oder ähm, eben halt sich ein Vorrecht auf Karten direkt geholt hat oder seine Auslage, weil man die praktisch doppelt hatte, äh, nochmal bekommen hat und plötzlich zusätzliche Karten äh, in seine Hand äh, erhalten hat. Also da waren, waren richtig nette Sachen drin und wir haben bei Weitem nicht alle Plättchen gesehen, die da in dem Spiel waren, also deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass sich das auch über verschiedene, mehrere Partien trägt und da immer wieder ein unterschiedlicher Kniff hineinkommt.
1: Ja, also ähm, insgesamt ähm, wirklich ein, ein rundes Paket, was man da bei New York früher mal Rialto bekommt. Das ist äh, die Nummer 3 der City Collection, also der Stefan-Feld-Spiele, die jetzt bei ähm, Queen Games neu aufgelegt werden, beziehungsweise jetzt gleich kommt ja ein neuer Vertreter. New York äh, New York City ist für 1 bis vier Spielende ab 14 Jahre aufwärts so 60 bis 90 Minuten Spieldauer ungefähr.
0: Und während die Spiele, also diese drei Spiele, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also ich nehme mal Hamburg und Amsterdam mit hinein, im Kennerspielbereich zu sehen sind, ähm, macht halt auch die Spielpackung von Marrakesch, also das ist hier so das große Queen Games Format, was man von den Big Boxes etc. kennt, halt auch noch mal einiges mehr her, weil da noch viel, viel mehr Material drin ist. Und ihr habt es, glaube ich, gestern äh, spielen oder anspielen können, und ich habe sehr, sehr viel rauchende Köpfe gesehen. Ich habe aber auch sehr viel begeisternde Blicke gesehen. Und, und ich habe keine schlechte Stimme hier gehört die gesagt hat, wow, Marrakesch hat mich jetzt irgendwie nicht begeistert. Also für den einen oder anderen war es vielleicht schon einen Tick zu, zu viel. Aber ähm, ich habe gerade bei denjenigen, die gerne so Strategiespiele mögen, ähm, sehr, sehr positives Feedback gehört. Ich habe es aber jetzt leider noch nicht gespielt, ähm, weil ihr da jetzt alle schon <lacht> durch wart. Aber du hast zumindest einen gewissen Einblick in das Spiel gewonnen.
1: Genau, wir haben eine Partie gespielt. Ähm, es ist äh, auf jeden Fall ein Expertenspiel. Es ist ein Kracher. Man hört ja im Internet schon sehr, sehr viele positive Stimmen über Marrakesch. Und ich muss zugeben, es ist so ein bisschen über meinem Niveau. Also mein Finger ist vorhin gerade hochgegangen, als du das gesagt hast. Aber ich muss da an der Stelle anerkennen, die Autorenleistung, die da drin ist, ist wirklich richtig gut. Marrakesch ist für zwei bis vier Spielende ab 14 Jahren aufwärts. Spielt sich in 90 bis 120 Minuten und da sind wir so nach meinem Gefühl wahrscheinlich eher an der oberen Grenze bei 120 Minuten ähm, unterwegs. Ähm, ich kann also Zumindest ich äh, bin nicht in der Lage, äh, solche Spiele schneller zu spielen. <lacht> zumindest nicht die Erstpartien, ja. Mindestens nicht die Erstpartie, genau. Und ähm, ja, Marrakesch ist, äh, wie gesagt, gehört definitiv in den Bereich der Expertenspiele. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr gelungener Mechanismus drin, denn wir spielen hier, oh jetzt muss ich die Begriffe richtig hinkriegen, wir spielen glaube ich drei Runden, da ist der Begriff Runde, die aufgeteilt sind in, sind es Phasen, ich glaube es sind vier Phasen und in diesen Phasen setzen wir jeweils zunächst einmal drei sogenannte Cashies ein. Das sind äh, so kleine Holzzylinder. Ähm, die Farbe der Cashies korrespondiert mit den Feldern auf unserem persönlichen Spielplan. Jeder von uns hat äh, einen großen persönlichen Spielplan. Man braucht definitiv einen richtig großen Tisch dafür. Ähm, das kommt also sehr wuchtig daher auf jeden Fall. Die persönlichen Spielpläne sind äh, double-layered. So wie Expertenspieler das gerne mögen. Und in die Vertiefungen, die wir da haben, da werden später mal diese kleinen Cashies eingesetzt, also diese kleinen Holzzylinder. Die drei, die wir uns für diese Runde ausgesucht haben, die kommen jedoch zunächst einmal in einen allgemeinen Vorrat. Die Farben, die wir dort ausgewählt haben, auf die farblich korrespondierenden Felder dürfen wir unsere Assistenten einsetzen. Ja, das heißt, nehme ich einen rosafarbenen cashy setze ich meinen Assistenten auf diesen rosafarbenen Bereich auf dem äh, persönlichen Spielplan, äh, nehme ich einen gelben cashy das ist eine Ware, dann kommt mein Händler eben auf den Marktplatz, wo dann mit den Waren eben gehandelt werden kann und so weiter. Ähm, diese drei Cashis, die jeder von uns und jede von uns einsetzt, kommen dann in einen Würfelturm rein. Ähm, dieser Würfelturm hat aber jetzt nicht irgendwie die Aufgabe, die Dinger zu drehen und äh, wild durcheinander purzen zu lassen, sondern da sind, wie man das von anderen Queen Games kennt, so kleine Gitter drin und ab und an bleibt eben mal so ein Cashi da drin liegen. Ja, das heißt, Schmeiße ich einen schwarzen Cashy rein, weil ich unbedingt ähm, in der Moschee, war es glaube ich in Schwarz, ähm, eben vorwärts gehen möchte, dann kann es mir passieren, dass der Cashy unten nicht rausfällt und dann kann ich eben in Schwarz den nachher nicht einsetzen. Die Cashies, die unten rausfallen aus dem Würfelturm, die platzieren wir auf farblich korrespondierende Felder. Und dann geht's es reihum vom Startspieler aus, kann man sich ähm, maximal zwei gleichfarbige Cashies nehmen, setzt die auf seinen Spielplan ein das machen wir um, bis alle Caches vergeben sind. Und dann auch wieder beginnend mit dem Startspieler lösen wir die Aktivitäten unserer Assistenten und Assistentinnen ähm, aus, die wir vorher in die Vertiefungen auf dem Spielplan äh, gelegt haben. Ja, und äh, auch da kann man wieder sagen, äh, Stefan Feld typisch, ähm, da geht alles und vieles. <lacht> das ist also eine Vielzahl an Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, wo wir eben die Cashis einsetzen können, welche Farbe wir da haben, dass wir mit den Assistenten dann Dinge machen. Je mehr Cashis in einem Bereich sind, desto mächtiger wird dann die Aktion. Das hat dann zum Beispiel Auswirkungen auf einen zentralen Spielplan, wo wir Plättchen, der, übrigens auch nicht klein ist. der auch nicht klein ist und wo ein Riesenhaufen an Pappplättchen beispielsweise drauf liegt, wo wir eben Waren handeln können, Sonderaktionen auslesen können, fürs Spielende Siegpunktbedingungen uns erspielen können und, und, und. Es ist ein richtig dickes Brett, was hier gebohrt wird. Und in der ersten Partie, wir haben jetzt eine Partie spielen können, machte das auf mich einen sehr, sehr runden und sehr, sehr stark verzahnten Eindruck. Und die Expertenspieler, mit denen ich da spielen durfte, die waren also durchweg begeistert. Wie gesagt, also für mich ist es schon fast so ein Ticken zu hoch, aber ich bin ja auch so ein klassischer roter Pöppelspieler, von daher ist das fein. Ich kann da aber anerkennen, dass da richtig viel, richtig gute Autorenleistung drin steckt. Also das ist mir auch in der Erstpartie schon sehr, sehr schnell bewusst geworden.
0: Ja. ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf, das dann jetzt in Ruhe zu Hause auszuprobieren und erstmal auszupöppeln. Uh, und uh, ja, da werden wir definitiv auch nochmal in Ruhe drüber berichten. Glücklicherweise, also du willst nochmal immer wieder die, die Daten, Rahmendaten sagen, uh, Jürgen ist da ja
1: immer so ein bisschen penibel. Also Marrakesch von Stefan Feld, die Nummer 4 der City Collection, zwei bis vier Spielende, 14 Jahre aufwärts und uh, ja, auf der Schachtel steht 90 bis 120, die ersten Partien sicherlich 120 plus N. Glücklicherweise
0: haben wir aber gestern Abend dann auch noch was leichtes, seichtes gespielt, äh, was mir wirklich gut gefallen hat und zwar ähm, haben wir hier noch einen zweiten Verlag äh, am Start, nämlich Chili Island Games. Ähm, das ist jetzt nicht irgendein neuer Verlag, sondern ein, ein, ja, ein Label von Queen Games, ähm, wo Queen Games sich die Aufgabe gemacht hat, eher so Party-Kommunikationsspiele herauszubringen. Darüber haben wir im letzten Jahr auch schon berichtet. Und jetzt ist praktisch die zweite Tranche draußen.
1: Und wir haben gestern noch das Top-Ten-Quiz gespielt. Genau, ein Top-Ten-Quiz ähm, ist ein Spiel für vier bis 14 Mitspielende. Also wir können das durchaus in großen Gruppen spielen. Ähm, ab zehn Jahre aufwärts. Wobei ich da sagen muss, äh, das gewinnt wahrscheinlich, wenn wir eine... Ja, wie bei vielen Quizzes, ein bisschen mehr Lebenserfahrung hilft wahrscheinlich. Ne? Also mit meiner Zehnjährigen muss ich das jetzt nicht spielen. Wobei, da kommt gleich noch eine Episode, äh, das
0: muss auch äh, nicht mit, mit Erwachsenen funktionieren,
1: aber das erzähle ich gleich nochmal. Ah, okay, da kommt also noch was. Ähm, nein, wenn dann äh, quasi äh, eine ein Top-Ten-Quiz-Frage gestellt wird, die irgendwie ähm, acht, neun Jahre zurückgeht, da könnte meine Zehnjährige natürlich nicht mithalten, ähm, aber das Gleiche sich dann über die unterschiedlichen Fragen vielleicht dann auch manchmal aus und man spielt da so eine knappe halbe Stunde und ähm, äh, anfangs war es ja so, dass wir oder dass ich das auf den Tisch gestellt habe und gesagt habe, hier, ich würde gerne Top 10 Quiz mal spielen und die Begeisterung war jetzt nicht so riesig groß, wir waren dann am Ende acht Menschen, die mitgespielt haben. Ja, da sind noch welche eingestiegen hinterher, weil unser Tisch so, so laut war. <lacht> Und wir haben am Ende festgestellt, dass wir eigentlich doch ziemlich viel Spaß hatten damit. Ähm, denn bei Top Ten-Quiz, wir teilen uns auf in zwei Teams. Ähm, innerhalb der Teams wechselt dann rei Um immer der Captain. Und äh, die beiden Captains lesen sich jetzt eine Top-10-Frage ähm, äh, erstmal durch und entscheiden anschließend, was sie denn glauben, wie viele der äh, ersten zehn genannten Plätze. Die Lösung steht immer unten auf der Karte drauf. Ihr Team denn wohl richtig beantworten kann und geben dann quasi ein Gebot darauf ab, was sie glauben, wie viel ihr Team auf dem Kasten hat. Wer das höhere Gebot hat, kriegt dann quasi den Zuschlag. Der andere Team-Captain, also der jetzt eben nicht den Zuschlag bekommen hat, der bekommt dann diese Karte, da stehen die Lösungen drauf. Und die Teammitglieder des ähm, aktiven Captains, die kriegen jetzt die Frage vorgelesen, bekommen zwei Minuten Zeit und dürfen sich überlegen, was steht wohl auf dieser Top-Ten-Liste drauf? Also wir hatten zum Beispiel mal, da waren die Namen von Fußballspielern. Nee, äh, Spoiler. Kein Spoiler, aber um mal ein Beispiel zu geben. Also da war eine Sportfrage und da ging es darum, die Namen von Fußballspielern einer bestimmten Mannschaft äh, aufzuzählen. Und ähm, das war schon ganz spannend zu sehen, wie dann so das eigene Team da die Namen raushaut. Äh, da habe ich mich sogar getraut, ein Gebot von acht abzugeben und habe dafür den Zuschlag gekriegt. Da war ich in dem Moment der Captain. Das war auch sehr mutig. Davor war es nicht so mutig, weil bei diesem Spiel, was eigentlich keiner spielen mag... <lacht> die Straßennamen zu benennen. <lacht> da habe ich zu sehr von mir auf andere geschlossen. Ich hätte wahrscheinlich keine einzige Straße nennen können aus diesem einen Spiel, was eigentlich gar kein gut, Spiel ist. Gut, wir hatten ist. den Olli natürlich nicht dabei, ne? der ja Master von äh, diesem
0: äh, Spiel ist, ohne dass wir es jetzt nennen wollen, um da nicht zu spoilern.
1: Ja, genau. Also Aber der Olli sammelt die ja und ähm, das ist, äh, der hat eine ganz tolle Sammlung davon. Also ich muss äh, für mich festhalten, Top 10 Quiz hat mir wirklich richtig gut gefallen. Da kam eine schöne, die Dynamik rein, mit dem Team. Wir haben viel gelacht, wir haben viel gejöstert. Man hat natürlich versucht, die anderen rauszubringen, wenn die da versucht haben, ähm, auf, die, äh, auf die zehn Begriffe, die auf der Top Ten draufstehen, zu kommen. Äh, hat denen dazwischen gequatscht, um äh, die, die Zeit äh, runterlaufen zu lassen, um die so ein bisschen rauszubringen. Ähm, ja, Knackpunkt dabei, äh, da sind 14 Fragensets drin, also 14 mal 7 top 10 listen das heißt nach 14 Runden hat man das durchgespielt, aber es wird nicht zerstört, im Zweifel kann man das Spiel dann sicherlich einfach noch weiter verschenken und äh, ja, top 10 quiz kriegt von mir tatsächlich einen Daumen hoch, das hat mir gut gefallen, das war Schöne Unterhaltung.
0: Ja, da kann ich mir schon die ein oder andere Runde bei mir gut vorstellen, wo das doch nochmal einen netten Abend geben wird, wenn wir da äh, auch gerne zu acht oder zehn Leuten zusammensitzen, um dann eben halt äh, uns gegenseitig diese Dinger da um die Ohren zu hauen. Das ist so ein ähm. Ding
1: für klassisch Silvester, ne? Da passt das Eigentlich richtig ja, gut.
0: genau. Das wäre so ein klassisches, schönes Silvesterspiel.
1: Äh, da macht man definitiv nichts falsch mit. Ja. Da würde ich das einordnen. und Ich wäre auch mal gespannt darauf, das mal zu viert auszuprobieren. Insbesondere dann, wenn man dann als Teamcaptain vielleicht mit der eigenen Partnerin oder dem eigenen Partner spielt, ähm, wo man dann wahrscheinlich sehr, sehr gut einschätzen kann, wie viele äh, die, der auf der Top 10 genannten Liste können denn da als Antworten kommen. Da könnte das äh, wirklich interessant sein. Ja.
0: Ja, jetzt sind wir am Ende unserer Folge. Vielleicht spielen wir gleich noch das ein oder andere, äh, was wir jetzt noch nicht äh, aufgenommen haben, aber äh, im Zweifel halten wir euch da auf dem Laufenden. Und Bevor ich den Jürgen jetzt nerve, weil diese Tischform, an der ich hier gerade sitze, die erinnert mich immer an einen bestimmten Brettspieltisch, äh, machen wir doch Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, guckt doch einfach bei Queen Games vorbei,
1: äh, denn da sind sicherlich ein paar ganz gute Spiele dabei. Und von mir gibt es dann noch einen Tipp, wer auch mal ein paar Videoeindrücke bekommen möchte. Ich habe eigentlich von allen Spielen, die ich jetzt hier mitspielen durfte, auch kleine Videos gedreht, die man bei Instagram und bei TikTok auf dem adspielbar-com-account sich anschauen kann. Dann kriegt man auch noch mal so einen kleinen visuellen Eindruck dazu. Vielleicht tanzt der Jürgen dort auch. Wer weiß, wer weiß. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem beepel Messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspiel-Blogger*innen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.biebel.de.